0: Bienvenidos a Geek House, yo soy Eruaiza, me acompaña la señorita Vivisiles Hoy tenemos un programa cargadísimo de cosas chivísimas
1: Así es, nosotros vamos a tener este, en este programa un montón de temas como Acoma, vamos a hablar de juegos de mesa, del cosplay en Costa Rica y también de eSports con Infinity.
0: A mí me gustan mucho los juegos de mesa, ¿a vos te gustan?
1: Sí, dirás que
0: sí. Me gusta sacarles las tardes así para jugar, es, es muy divertido.
1: Dirás que eh, me gusta mucho como con mis amigos, pues sí, 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 llegar y decir, ¿qué van a hacer hoy? Jale, jale. Eh, a lo es una actividad
0: muy, muy bonita de la cual ahorita vamos a hablar, pero antes iniciamos, como siempre, con las noticias.
2: Arrancamos esta ronda de noticias con lo más destacado de la semana. El legendario Lobo Blanco regresará a las andadas en el nuevo DLC de Monster Hunter World. Geralt Rivia, protagonista de la aclamada saga CD Project Red, hará un espectacular crossover en la popular saga de Capcom, cuando incorporen al cazador de monstruos como personaje jugable en el salvaje mundo de Monster Hunter. El nuevo DLC de Monster Hunter World estará disponible a partir de febrero del 2019. Otra buena noticia, esta vez para los aficionados de Fortnite, es que Epic Games ha decidido abrir la caja de Pandora. A partir de hoy, el modo creativo del juego se encuentra de forma gratuita para todo público. El popular modo creativo que incorporaron en la séptima temporada de Fortnite ahora podrá ser utilizado por cualquiera de sus usuarios, y no solamente como un contenido exclusivo de los dueños del pase de batalla. Y cerrando la ronda de buenas noticias, una vez un Deadpool ya se encuentra en cartelera nacional. La adaptación de Deadpool para mayores de 12 años ha sorprendido a propios extraños, con una versión bastante hilarante y menos violenta para la temporada navideña. Con nuevo material y una escena post créditos que los fans de Marvel amarán, una vez un Deadpool es nuestra recomendación de la semana. Para más noticias y contenido, síguenos acá en Geek House.
1: Continuamos con más de Geek House y ahora les tenemos un tema súper interesante, nada más y nada menos que el cosplay en Costa Rica y tenemos a una invitada de lujo.
0: Así es, la señorita Hayes Vilches, que ya es toda una profesional en el tema, en la materia, tiene años de estar haciendo cosplay acá en el país, es normalmente invitada a las convenciones más grandes de acá en Costa Rica, así que señorita, ¿cómo está el día de hoy?
3: Ah, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Contanos, ¿cómo iniciaste el mundo del cosplay? Eh, fue algo muy divertido porque fui invitada a un evento benéfico hace como unos cuatro años que se llamaba Fantasia. Eh, me invitaron a ir a la parte medieval uh -huh. y yo asistí a eventos medievales fuera del país, eh, medievales, góticos, de piratas. Entonces de alguna forma ya me ponía trajes pero ninguno con un personaje en específico. Uh -huh. Voy a este evento y descubro el cosplay y me encanta, porque ya anteriormente yo me vestía para, para algunos eventos. Uh -huh. Entonces me encantó y a partir de ahí yo dije, bueno, voy a ver si empiezo con algunos personajes que ya sean conocidos y no tan originales como ya venía siendo años atrás.
0: Pero Gaze también tiene una cantidad, de, bueno, ya ahora después de cuatro años eh, bueno, yo que he tenido la oportunidad de trabajar muchas veces en, con ella en eventos, eh, tiene la sirenita, tiene unos chivísimas que es el de. No sé si ustedes se acuerdan de la película de las brujas, una película como de los noventas donde eran unas, un, un, unas brujas que asustaban chiquitos. Ajá. Y que hay una parte en que se reúnen todas como en un salón y, y hay una bruja que se transforma, digamos, que es como la, la jefa y que es como calva así. Hayes tiene ese cosplay y es, es chivísima, de, de verdad ese, ese es, como... el, es, el,
3: es la gran bruja. Ajá, la gran bruja. La gran bruja. Y es que me encantan las villanas y especialmente las brujas y yo decía, bueno, si he hecho tantas brujas, ahora tengo que hacer a la, a la mayor de todas, <risa> a la mamá. ¿Cuál ha sido la... como tu personaje favorito en todos estos años? Um, bueno, tengo, bueno, la gran bruja es uno, uh -huh. pero uno con el que me identifico mucho es Bellatrix Lestrange. Ah, Lestrange. Sí. O sea, me meto en el papel de una forma. Y me encanta. Me
0: sale así natural. ¿no? Sí, me sale
3: natural. Es una loca, sí. es una loca y, y puedo expresarme libremente con ella. <risa> Creo que una de las
1: preguntas que mucha gente se hace es ¿qué tan difícil es hacer cosplay en el país? Uh -huh. Porque tal vez conseguir los trajes, diseñarlos vos misma, ¿cómo funciona? Porque a veces puede ser un poco complicado.
3: Bueno, hay que analizar, primero hay que analizar el personaje. Entonces yo empiezo a ver okay, qué tengo, qué no tengo. E empiezo a ver, ok, la peluca. ¿La puedo conseguir aquí o la tengo que pedir? el traje, cómo empezar con el traje, con los props sí. y el maquillaje.
0: Pero ese sería, digamos, tu proceso, vos decís, ok, mi proceso es, elijo el personaje, va a ser tal. Entonces, Ajá. ¿con qué empiezo primero? O sea, ¿qué es lo que vos decís? ¿Voy a empezar con esto? ¿Qué okay? es lo más difícil, lo más fácil? ¿Cuál es tu proceso?
3: Yo empiezo con las pelucas, porque a veces es un poco difícil que las traigan. Algunas veces las traen desde China y de, me, ha, me ha pasado que dura un mes sí, y medio me... en traerlas. Entonces, y un mes y medio le
0: tengo... me fue bien. Sí. <ríe> pueden a Exacto. durar hasta tres meses a veces. Y si es que llega. Y si sí, llega, sí,
3: exactamente. <risa> sí, entonces, las pelucas, luego el traje, yo no elaboro mis trajes, pero eh, estoy detrás del proceso. Y lo que le aporto a mis personajes es el maquillaje, entonces también lo practico. Y me fijo en pequeños detalles, desde cómo actúa el personaje, qué le tengo que aportar yo, para, uh -huh. para que cuando uno va a los eventos, la gente se sienta un poco más identificada con uno.
0: Ahora, a la hora de interpretar el personaje, con la interacción con la gente, ¿qué es lo que más te gusta de, de estar en el evento y que la gente quiera fotos y todo esto, Para la interacción con el público, ¿qué es lo que más te gusta?
3: Me encanta, las brujas no saben el efecto que causa en la gente y en los niños principalmente, salen gritando, pero es porque me encantan las uh -huh. brujas. Entonces, me gusta asustar un poco, determinar el personaje y dejarles un recuerdo divertido a las personas.
0: ¿Y usted cree que los asuste así mucho? Porque vamos ver a Heysel así, pero es que tienen que verla con la máscara esta, digamos, de, de sí, la bruja sí. no, pero, no si, verla pero si la ven ya normal obviamente uno no se va a asustar uno, se me hace belleza, ¿no? y
3: es más difícil, lleva más tiempo ponerse fea que bonita <risa> y, y lo digo por ¿no? una de las brujas que tengo, que me gusta mucho que es Muriel, la de Hansel y Gretel Ajá. esa, el maquillaje es bastante elaborado, yo duro dos horas poniéndome la prótesis y todo el maquillaje que lleva, porque lleva látex en la cara y todo un poco Había
0: sacado o me pareció la bruja de la que salía por ejemplo en Box Bunny que es como, como verde este, no, eh, eh, o, o no es. eso eh, está en proceso eso
3: está en proceso, es, es okay, algo divertido okay. estoy de hecho en busca de Box de Bunny, Box
0: Bunny. si Entonces, usted quiere ser saben. Box Bunny y acompañar aquí a Hazy, esta no, es su oportunidad
3: esta es la vitrina para que digan <risa> yo, este yo es quiero. el momento
0: para apuntarse y decir yo quiero ser Box Bunny <risa> no, no, la que hice
3: que es verde es la del mago de Oz
0: la del mago de Oz, sí es que también es verde
3: esa también lleva cierto proceso ahí. Hay uno
0: muy trabajo. vacilón también que tiene Hayes, que es el de, no sé si se acuerdan, la película de Mars Attack. Eh, sí, ese sí. también es bastante divertido. Sí,
3: es que de alguna forma me gusta hacer los cosplays un poco diferentes uh -huh. y también de, bueno, de mi tiempo, de mis años.
0: ¿Y cuál Entonces, es el que más te ha costado, digamos? Que vos decís, este fue el que más me costó sacar.
3: Bueno, es difícil decir eso porque cada personaje lleva su proceso. Pero en términos de maquillaje, Muriel, la bruja de Hansel y Gretel, ese eh, es maquillaje lleva su tiempo. Ok. ¿Y
0: cuál no ha sacado todavía? Que lo tenés ahí como diciendo, tengo que sacar este cosplay sí o sí en que algún momento. Que es como momento. la meta a largo Exactamente. Plaza. Que vos dices, este, en algún momento de mi vida tengo que hacer este cosplay.
3: Eh, tengo proyectado hacer uno con armadura. Todavía no sé exactamente uh -huh. cuál, pero sí me gustaría sa salirme, digamos, de molde, de, la molde zona, de confort, sí exactamente <risa> y hacer algo con armadura, todavía está a, a proyecto.
1: Y vos que estás dentro de, de, de esta área,
3: cómo pensás que iba evolucionando el cosplay acá en el país, vos que lo viste tan de cerca. Um, Vieras que me gusta mucho, antes, antes no se daba a conocer mm -hmm. tanto y ahora toman el cosplay más en serio, los, los invitan a eventos de alguna forma ya más, más profesional y hasta pagados, le está dando sí. la importancia, antes no se le daba tanto.
0: Bueno, Costa Rica es bien conocido por ser exportador, por decirlo así, de, de cosplayers, a nivel por lo menos centroamericano siempre están invitando a gente de acá a eventos tanto de El Salvador como Guatemala, Honduras eh, Panamá, eh, por ejemplo Luis López es uno que es este, muy llamado a eventos en Honduras Mari Córdoba también, o sea hay muchos representantes chicos, este William este, Anthony, o sea, son muchísimos que siempre los están llevando a, a, a muchos países, lo cual habla bien digamos de, del cosplay de acá porque si somos un, un país digamos que normalmente se está eh, exportando en ese sentido es porque la calidad de Siento yo que del producto Digamos de, de cosplay acá es, es bueno y cuando vos vas a las convenciones Por ejemplo ahora este, la, El fin de semana anterior el, el Curi eh, vos ves cosas muy chivas, o sea, ves cosplays realmente muy, muy buenos. Ahora igual viene la Animacon, que es en sí. el evento en que vos vas a estar sí. y este, también ya hemos visto fotos de gente que va a, que va a llevar y los, o sea, los resultados y si los traes se ven espectaculares.
1: Incluso los resultados los podemos ver como, como más en una vitrina más, más amplia, como con el World Cosplay Summit, que estuvieron en Japón y ya representando el país y uno dice, ¡Qué gran trabajo! O sea, esto lleva muchísimas horas de trabajo que a veces la gente dice, súper fácil. Pero Antes
0: no. de irnos para el animacon, ¿qué vas a llevar? Para que la gente sepa cómo te va a ver. Eh, pues, sí, sí, sé que se puede decir. Sí, claro, claro,
3: sí. claro. <risa> eh, voy a llevar a Daenerys Targaryen de Game of Thrones. Ah, ¡Qué chiva! El sábado.
1: Muy bien.
3: Y el domingo a Bayonetta.
1: Oh. ¡Qué chiva! Entonces ya saben, para que la busquen y se tomen fotos con ella y también la sigan en redes
3: sociales. Así ¿Cómo es. te pueden conseguir? Me pueden encontrar como Haze World Cosplayer.
0: Ahí Yo voy está. a estar ahí, tengo que animar el Animacon, entonces ahí la voy a ver. Ahí nos vamos entonces, a ver entonces. Vamos entonces, a ver la de Bayonetta. Muchísimas gracias,
3: Hayes por acompañarnos el Muchas día. Muchas gracias de hoy. por invitarme y los esperamos en el Animacon. Y nosotros es. continuamos
1: con más de Geek House después del corte. Ahora estamos con Paul Venegas del equipo de Esports Infinity que viene a contarnos un montón de cosas sobre el equipo.
4: Sí. muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar un poco de eSports y Infinity.
0: ¿Experiencias han
4: tenido hasta el momento ya para
1: tirar para arriba
0: campeonatos en todo lado? Asia, Norteamérica, Sudamérica. ¿Qué representa para vos, digamos, ver que tu equipo ha estado en tan importantes eh, torneos y ha sacado excelentes resultados en ellos?
4: Bueno, eh, siempre ha sido un sueño hecho en realidad. Básicamente, eh, hemos trabajado muchísimo para esto. Uh -huh ha sido su, muchísimos sacrificios para llegar hasta acá y bueno, primero logramos el Campeonato de Latinoamérica Norte, luego eh, nos enfrentamos contra KLG que era el Campeón del Sur por la Liga Latinoamérica completa, que fue en el Movistar Arena con más de 10.000 personas, es un estadio allá en Chile y bueno, sacamos el resultado 3-0, que era como que el, sí, el que resultado es. perfecto, perfecto. ¿no? y luego eh, íbamos a Corea, que era el Mundial. Y pasó lo inesperado.
0: 10.000 espectadores. ¿Quién se imaginaría, digamos, unos que, no sé, 10 años atrás, que 10.000 personas llegarían a ver un, un, una, una competencia, digamos, de esta? E incluso
1: que se hiciera una competencia de esta.
0: Bueno, sí, eh, empezando exactamente. Por ahí. Vos, digamos, eh, bueno, obviamente ya decís que es como el sueño, ¿verdad? Uh -huh. De la vida, pero en el momento que empezaste el, el equipo, ¿te imaginabas llegar tan lejos como has
1: llegado hasta ahora? No.
4: Creo que no. cuánto fue
1: que empezó el equipo también? Recuerdanos eso. Bueno,
4: el equipo eh, empezó como un hobby, creo que como todos empezamos sí. como un hobby uh -huh. y fue en el 2009, pero ya meramente competitivo profesional en el 2014 fue que ya entramos más de lleno en competencias profesionales empezamos ya, tuvimos que montar un gaming house en México uh -huh. ahora estamos trabajando el gaming house de Chile eh, y bueno, todo se ha convertido en una realidad y lo del mundial fue, creo que el, un boom no solamente para Costa Rica, Latinoamérica sino para el mundo sino que un equipo de tercer mundo, por decirlo uh -huh. así, una zona emergente lograba derrotar a China, por ¿A ejemplo China? Que, sí. que fue campeón mundial, China es el campeón mundial y en fase de grupos eh, la única derrota que tuvo China fue contra nosotros, Eso nadie más. Como mal que le puso en el ganar. mundial
0: Costa Rica le hubiera ganado a Alemania o algún un campeón Infinite del mundo, fue el o sea, exactamente. Promesa. Exactamente.
4: Sí fuimos el que dio esa sorpresa, ¿no? Entonces bueno fue muchísimo
0: ¿Y qué experiencia se trajo digamos, el
4: equipo luego de, de, de participar
0: y tener este excelente resultado? ¿Qué, ¿Cuál fue el aprendizaje?
4: Bueno, además de aprendizaje tenemos la presión ahora, porque somos el equipo a vencer. Ahora, okay. ahora viene la Liga Latinoamérica, eh, que va a ser con sede en Chile. Ya las dos ligas del norte y el sur se unieron y ahora va a tener la sede en Chile y somos básicamente el equipo a vencer y eso va a ser una Por presión así. enorme. ¿no? ¿Y, ¿Y, han, ¿Y han logrado
1: como cambiar las estrategias de trabajo y entrenamiento después de lo, del Mundial?
4: Bueno, ya se está trabajando desde ahora toda la planificación, el juego está en constante cambio. Acaban de sacar dos parches que le dieron un, un pues básicamente un, un giro a la, a la forma de jugar. ¿Cómo lo
0: trabajan eso? Digamos, para la gente que tal vez este que no sabe o, o no conoce mucho del juego, digamos ustedes dicen, okay. Eh, no sé, vos sos el coach, entonces dices, uh -huh. ok, gente, vamos a planificar esto, necesito que vos me hagas tal y tal cosa, eh, vamos a trabajar estas, no sé si trabajan jugadas, o, o, o sea, ¿cómo, ¿cómo es la parte del entreno, por decirlo así, en este tipo de juegos?
4: Bueno, en League of Legends eh, está, por ejemplo, el, la parte mecánica, uh -huh. que es entrenamiento individual, eh, depende del parche que vaya saliendo, eh, X o Y personaje se va poniendo más poderoso, claro o otros eh, bajan un poco, entonces hay que estar investigando y probando cada personaje. O sea, hoy puedes tener un,
0: un personaje ya, este, ¿cómo es que se llama? ya montado, por decirlo así, pero mañana te lo pueden cambiar y entonces ya uh -huh. se vino toda la estrategia abajo.
4: Correcto. Entonces, el, el, el entrenador, analista y los jugadores tienen que estar en constante aprendizaje de cómo va cambiando el juego y va rotando. ¿no? ¿Cuántas horas le dedican,
0: digamos, cada, cada este, jugador digamos,
4: del equipo a, a practicar en el League of Legends? Meramente el League of Legends son 15 horas diarias. ¿15 wow. horas diarias?
0: 15 ¡Wow! Horas
4: estamos hablando que el League of Legends en este momento en el ámbito profesional es un trabajo, o sea ellos tienen un salario que es bastante elevado, eh, todos viven en una casa con todas las comodidades, estamos hablando que es una sala con todas las computadoras, sala de análisis. Ah bueno, todos viven juntos. Sí, correcto.
0: Ah, es interesante. Porque entonces, eso es las... como una fraternidad ya entonces.
4: Las, eh, somos los... una familia, sí, ¿no? sí, sí, sí. De hecho así lo consideramos nosotros y tratamos de, de mantener esa convivencia lo más sana posible, porque pues estamos viviendo todos juntos desde el entrenador, manager. Eh, analistas, tenemos chef, nutricionista, preparador físico y los seis jugadores.
0: Ah, pero eso está súper interesante, entonces todos, digamos, ese es el, ese es el trabajo, o sea, los, o sea, se levantan a, a trabajar, <risa> es que uno le dice, te pongo las comillas porque uno dice trabajar de igualmente lo que uno conoce como un trabajo real, sí, pero trabajo ese es el trabajo, exactamente, pero ese es el trabajo de ellos, o sea, aunque uno diga, pero es que en serio, es que hay gente todavía que les cuesta mucho creer que hay gente que les pagan, jugar videojuegos. Es que falta
1: mucho como derribar esa barrera, es, que la gente lo entienda que también es una profesión, pero ya nos hemos dado cuenta que por cuestiones no es como Poli, como el equipo de Infinity que es posible.
4: ¿Y viven acá o, o es No, el... ahorita la casa es, eh, la casa siempre tiene que estar en la sede donde se va a llevar a cabo el, el torneo. Ah, Esto, okay. por ejemplo, ahorita va a ser Santiago de Chile. también en Chile. Entonces, ahorita la casa ya la estamos eh, montando todo para Chile porque el torneo empieza 19 de enero. La Entonces, casa. Eh, la casa va a estar allá, y no, o sea, ahorita estamos trabajando Todo lo que es el cronograma eh, Planificando ya los fogueos contra Brasil Que en teoría es una zona, una región con un poco bueno, más de potencial bueno, antes teníamos... siempre
0: son buenos No importa que ellos <risa> deporte Son buenos Antes teníamos
4: el fogueo contra Estados Unidos Pero a la hora que se mueve la sede ya no podemos foguearnos okay. por tema de PIN, conexión y todo esto entonces ahora es contra Brasil como que la principal.
0: Ahora, igual, digamos, ustedes este, como equipo siempre están este, extendiendo la mano a patrocinio, ¿verdad? De que si alguien quisiera, por ejemplo, si ustedes tienen una empresa y si ustedes quieren patrocinar al equipo, ¿verdad? Y ver su marca ahí, ¿verdad? Que eso es súper importante, también pueden hacerlo. No sé si es que se tienen que comunicar, digamos, directamente con vos o, o como haría alguien que quiere patrocinar al equipo.
4: Sí, bueno, tenemos los correos de contacto para que la gente nos pueda hacer llegar cualquier tipo de, de consulta o duda. Eh, puede ser eh, pol.infinitysportstratan.com Entonces ahí pueden mandarlos sus correos, estamos abiertos a muchísimo. Ahorita lo que estamos buscando meramente es amplificar el abanico de opciones y ir meramente a patrocinios no endémicos. Okay. Porque por ejemplo, hemos conseguido patrocinios uh -huh. en el ámbito de, de las PC, que es donde se uh -huh. desarrolla todo esto, pero también darle la oportunidad a la gente de que, o los patrocinadores de poder llegar a un mercado que normalmente hoy en día no se está llegando porque el rango de edad ya todo el mundo todo lo ve online eh, y demás entonces todo eso es un tema que, que queremos aportarle a las diferentes marcas para que puedan llegar a ese tipo de mercado ya hablando
1: como para ir finalizando de, uh -huh. del equipo hace poco fue el booster en el Cinema Gali uh -huh. estuvieron uh -huh. todos los integrantes de, del equipo acá en el país y tuvimos dos nuevas incorporaciones, entonces tal vez nos puedes contar un poco de cómo se ha ido Nuevos ampliando... ¡Nuevos fichajes! El equipo, sí.
4: ¿sí? sí bueno, el, el evento me parece súper chiva, no esperaba tanta gente, ni tampoco tanto hype.
1: Sí, nosotros fuimos sí. ahí y de verdad la gente llevaba sus pancartas y gritaba y se tomaba fotos con todos Yo, si no yo te voy a mañana. ser sincero, a mí me
0: sorprendió porque yo pensé que iban a jugar y cuando uh -huh. me dijeron, no, es solamente este, conferencia de prensa... Y yo dije, toda esta gente vino solamente a verlos hablar, o sea, eso habla, de, digamos también del equipo, de que haya tanta gente que los quiera ver, ni siquiera jugar o sea, es verlos y escucharlos, y yo dije wow, o sea qué, qué, o sea, qué poder digamos de, de equipo para que la gente vaya a verte a una conferencia de prensa
4: y luego todo el, el Midan grid que se hizo sí, sí, filas sí. de horas para poder tomarse una foto, me, un me pareció súper bien, eso es súper chiva y bueno ahora incorporamos a un nuevo entrenador que es eh, Carlos Calderón, conocido como Akari, que él es de México y a un jugador costarricense, ah, ya okay. muchos lo conocían eh, también fue parte de Infinity en el 2016.
1: Y retomó ahora. Y
4: ahora él vuelve al equipo, eh, que es Steven Calderón, eh, Choicix. Entonces él también está con nosotros y, y va a estar ahí trabajando okay. muy fuerte.
0: Bueno, Paul, la mejor de las suertes con este equipo para Un que gusto. sigan cosechando éxitos. Sí, muchísimas
1: gracias por estar acá con nosotros. Gracias Esperamos por la invitación que sigan con nosotros.
0: Así Pura es. Vida. Ya casi empezamos con más.
1: Regresamos para meternos en las profundidades del mar y hablar de ese personaje que muchos apuestan que va a levantar la casa de DC. Así es, una de las películas más
0: esperadas de este 2018 es Aquaman y para eso está con nosotros Josué Araya y la señorita Amy Quezada que nos van a hablar del tema, ya conocidos de la casa, bueno de la revista Level Up y aquí Amy también que es mi compañera en The Comic Show, así que nos van a hablar del tema ¿Qué estamos esperando para Aquaman. Sí, bueno,
5: Aquaman, este. Es desgraciadamente conocido como un superhéroe débil, ¿verdad? Mm. Es que esa fue la imagen que nos dejó oh, este, la serie de los superamigos, amigos. ¿verdad? O la, creo y, que y el todos, mismo show
0: de Aquaman, digamos. El claro, show de Aquaman
5: y sus amigos, es es el, esa es la, primera, es la primera memoria que tengo yo de Aquaman, así de mal. Ah, claro, es como soy el amigo de todos los pececitos. Exactamente, creo que todos tenemos la imagen de Aquaman que se va sobre los delfines, ¿sí? Ajá, en la bolita. se ve demasiado amigable. ¿sí? Exacto, y en ese momento lo agarran como este personaje que tiene poderes débiles, este, que habla con los peces. La, la gente cree que habla con los peces y que solo puede mover el agua y demás, cuando es totalmente lo contrario. Él es el rey del, de, de los océanos, es uno de los fundadores de la Liga uh -huh. de la Justicia, pero por desgracia, pues sí, este, se nos quedó esa, esa parte de, de comedia de, de Aquaman. Que, que aunque en los cómics DC este, por dicha trató de cambiarlo, lo que es en la, este, en la edad moderna más que todo de 1990 y todavía más ahora, este es una imagen que se queda ahí para siempre, ¿verdad? Uh -huh. Por generaciones y que creo que en manos de Jason Momoa y en manos del director James Wan van a cambiar eso.
0: Es que se, se sobreestima, digamos, el poder de comando, digamos, uh -huh. o Acomando sea, tiene el control del 70% del planeta, por decirlo así. ¿sabes? Pero
6: muchos no lo saben. Muchos no lo saben, exactamente. Sí, ¿no? Y adicionalmente, eh, no solo que es la nación más grande del mundo, que sería la Atlántida, sino que es tecnológicamente más desarrollada. Entonces, el ejército atlante hace ver, por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos como un montón de incivilizados con piedras uh -huh. y palos. Es un ejército poderosísimo, enorme, con criaturas a su disposición, maquinaria, tecnología que realmente parece alienígena uh -huh. y, sobre todo, liderado por, por un rey, una figura fuerte que... Generalmente se piensa que un rey tiene que ser como autoritario, como, como agresivo, uh -huh. que es más o menos la tónica del, del equivalente de Marvel que sería Namor, Amor. pero en Aquaman vemos este, este líder que siempre busca hacer lo correcto por uh -huh. su gente, pero sin necesidad de recurrir a, a una violencia innecesaria. Eso no le exime tampoco de ser un personaje a mi parecer de los más rudos de DC, sí. al punto de que una vez... Eh, Superman solo le tocó el hombro y eso fue suficiente para que Aquaman casi que le botara los dientes, básicamente le dijo no me toque yo soy el rey entonces fue algo muy impresionante ese es el tipo de cosas que eh, yo esperaría ver sí. con un Aquaman, con, con esta pinta tan, tan agresiva como lo es Momoa si usted
0: sí. quiere ver Aquaman, digamos así en Ru, léanse los, los primeros números de Aquaman del New 52 Two. Ahí es esa primera, digamos, ese reinicio, por, ejemplo, por decirlo así, que hacen de Akoman. Eh, ahí nos presentan una Akoman chivísima, vemos realmente lo que puede hacer, eh, la historia es muy buena, ese arco es eh, genial, es súper recomendado para que lo busquen en el primer arco de eh, los New 52 de Akoman. ahí van a ver una Akoman súper varaz. Pero ahora, como decíamos en la película hay que representarlo con un actor que, que uno lo vea y no diga es que este mal sí. es Rue ya, es Rue sí, y Jay yo Is creo que Jason va, va perfecto
1: en ese sentido, yo sé que también van va a pedir como muchas chiquillas van a ir a ver al cine solo por él, ah, pero vale. también va como a aportar algo en el personaje
5: claro, <risas> pero eso es algo que pasa con todas las películas de sí, superhéroes sí, ¿verdad? entonces, sí, yo la... mentira
0: que también van a ver a Tori al Capitán América por sí, ser Tori al Capitán el, América, exacto, verdad sí, o sea, sí
5: van por los actores y también por las actrices. De verdad, está también Amber Hart, que viene a ser de, sí. de Mera, una mujer, bueno, bella. Yo, yo voy por Nicole este, Kidman. Y Nicole Kidman también, sí. que, que este, va a ser de la, de la mamá de, de, de Arthur Curry. Yo, yo espero de esta película que... Este, es raro, porque yo en New 52 nunca lo aconsejo. Para mí es una era bastante dura de DC. Este, por la mayoría de personajes, que, lo que le hicieron a la mayoría mm. de personajes, pero en el caso de Aquaman este, es de los mejores sí. que hay en el New 52, es uno de los mejores que tiene Aquaman ever, de verdad, este, si quieren leerse cómics que sea el New 52 y este, espero que la película se agarre mucho, mucho, mucho de, del New 52, más que todo por este, Black Manta, sí. que es un gran personaje, es un personajazo en todo el run y que de verdad espero que en la película le Bueno, le den en, los, ese, en el tráiler sí.
0: se ven unas escenas que podríamos pensar que van en el arco de Trench, ¿verdad? Las oh, criaturas yeah. que están saliendo y todo. Entonces uno dice, uy, sí, van a meter ese arco, que ese arco es, es muy, muy bueno. Y ojalá, o sea, tal vez que no sea solamente la parte, sino que, que, que mucho de la película sea esto.
1: Sí, que no sea más bien un engaño visual de los primeros minutos, uno sí. dice, esto va a ser de verdad mi esperanza de ver algo bueno en DC. Ahora, y después es una decepción.
0: ya hay críticas de la película uh -huh. y hay mucha gente, hay más críticas positivas para ahí también críticas un toque este, no tan buena. Entonces e incluso dicen
1: que van a perder mucho dinero.
0: Exactamente. Entonces uno no sabe realmente quién creerle porque hay mucha gente que está diciendo que esa es la película que va a salvar a sí, que está muy buena, porque le copiaron la fórmula Marvel. Que que es lo que están diciendo, que la parte que es acción, pero también tiene este, este comedia y todo eso. Entonces, que la fórmula Marvel y todo
6: eso. ¿Será así?
0: ¿Ustedes creen que realmente...?
6: Yo pienso que no, porque... Tal vez se vea un poco esto de la copia, porque se van a ver ciertos elementos de, de parecido con lo que es eh, Black Panther.
0: Bueno, es que ahora también es difícil porque... hacer una película y no decir, ah, es que se parece a las de
6: Marvel. ¿verdad? O sea, que se
0: Exactamente. O sea.
6: Pero realmente se, yo siento que se va a ver la diferencia en los personajes. Eh, la personalidad de Arthur Curry, que, mm. que ya la manejamos un poco de Justice League, que fue una de las partes rescatables de esa película que Jason Momoa hizo un muy buen papel sí, sí. porque equilibró esa, ese look de, de macho alfa con un comic relief bastante interesante ahí que diciéndole cumplidos a, a Wonder Woman burlándose de Ay, Batman de, de,
0: de, de
6: Flash lo, de lo solo que está que está cuando está sentado cuando encima la sala de el de la suela, Realmente, si se apegan al material de origen, si, si le siguen la línea, eh, dan para mucho, como lo es Black Manta, que a mi parecer es un villano, pero... La definición de malvado en los cómics. Porque por ejemplo. le da la
5: Porque le da la gana. Sí, porque, porque le, da le da la gana. La gana. invita a ser malo. Porque es malo, porque,
0: es. Malo, porque él quiere
6: así. O sea, es el punto de que es un sujeto que a sangre fría asesina niños y delfines. O mm -hmm. sea, son dos cosas que ningún ser humano en. Ni el, en el mismo, mismo
5: lobo en el, en el universo <risas> de DC mata a un delfín, pero él sí. sí. Y bueno, DC, este lo malo que tienen las películas de DC no son los personajes. De hecho, DC tiene para mí son los mejores personajes en cómics. El problema es Warner. Warner Brothers Vega y este... este editan la película de una manera que queda completamente diferente sí, al es, producto sí, del nada, director lo que sí la exactamente siempre, siempre ha sido eso pasa las cosas mucho. más sí, y ahorita James Wan es un bueno la, la parte fuerte de este director es el miedo es el factor miedo él es el director de Saw uh -huh. este va a dirigir la serie de Swamping para para DC también
0: y que también por eso pensamos que va a la Exacto. parte de Trench porque él manejaría uh -huh. muy bien las criaturas serie. y demás, uh -huh. yo
5: creo que eso se mostró en el tráiler y demás pero este habría que ver Cuáles van a ser las ediciones que, que Warner le va a traer este, a la pantalla grande Ya después de que se estrenara este fin de semana en China Y eh, ver el resultado final Recuerden mm. que, que los críticos a veces tienen este, opiniones muy diferentes a la base de, de fanáticos entonces Pero bueno,
0: para terminar Warner. así, con el corazón Les voy a preguntar y me responden sí o no ¿Va a ser buena?
5: Espero que sí
1: ¿Piensa que va a ser buena?
0: Totalmente ¿Va a ser buena?
5: Espero que sea la melliza de Wonder Woman. Ok, okay. eso está interesante. Creo, Yo espero vos? también
0: que sea buena. Pero bueno. lo veremos esta semana que sale la película. Muchísimas gracias chicos por acompañarnos. Y ya casi regresamos con más de Geek
1: House. Llegó el momento que más nos gusta en Geek House, el de jugar.
0: Así es. Y tenemos juegos chivísimas, nos acompañan Daniel Solís de Tabletop CR y Ari Reyes de Vortex Game Center, que son al igual que nosotros amantes de los juegos de mesa, bueno ellos más todavía, porque son unos fiebres.
1: Y tienen una colección enorme de juegos de mesa para nunca repetir.
0: Exactamente, y no es pa, o sea, no ahorita les voy a contar, pero es cierto, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
7: Súper contenta de estar acá, un placer.
0: ¿De dónde nace la afición de ustedes por los juegos de mesa? Cuéntenos un poquito.
8: Uh, bueno, en mi caso, yo antes era un videojugador consumado, pero me cansé de estar ahí en el sillón inmerso en el, uh -huh. en el televisor. Entonces, cuando conocí los juegos, este, cambié de hobby inmediatamente porque le permite a uno socializar, y le permite a uno sí. conocer nueva gente, hasta viajar incluso. Entonces, ese fue el gancho para mí de la gente que, con la que uno comparte estos juegos.
7: Creo que mi historia es muy similar a la de Daniel. Yo siempre me he definido como una geek gamer girl. <risa> si se juega, me gusta. Y la primera aproximación fue por los videojuegos, pero mientras estaba en la universidad tuve un acercamiento a Dungeons and Dragons. Ah, bueno. Y esto me abrió la puerta no solo a los juegos de rol, sino a los juegos de cartas coleccionables, juegos de mesa, y la siguiente que sea es que tenemos una tienda y que tenemos una comunidad, y los <risa> amigos con los que juego juegos de mesa son mis amigos hasta la fecha de décadas. Por, pero... por lo general
0: la gente entra como por Dungeons and Dragons casi siempre. Sí, ¿verdad? la mayoría. Es, es vacilón. Pero en los juegos de mesa, como decía bien Daniel, está esta parte, digamos, de, de socializar de, por ejemplo, yo este, acá de hecho con Daniel tenemos un grupo de amigos que por lo menos una vez al mes sacamos una tarde para sentarnos a jugar unas cuatro o cinco horas, Daniel siempre trae juegos, aquí es donde digo la, la parte de fiebre porque Daniel tiene como 300 juegos diferentes, entonces Después, tenemos como un año de bueno. que una vez al mes nos unimos a jugar y no hemos repetido juegos, o sea Daniel siempre llega con juegos nuevos y todos son chivísimos. Sí,
1: ya les dije que me invitaran porque yo juego con mis amigos pero tenemos como los mismos cuatro sí, juegos. Sí, sí, sí. Sí. Y Catán es uno de ellos. Este, bien, por ejemplo, bien.
0: este que tenemos acá, este juego de los camellos es chivísima. Si ustedes no lo tienen, búsquenlo, es buenísimo.
8: Sí, este, la comunidad ha ido creciendo. Comenzamos con un grupo de WhatsApp que eran cinco personas. Perdón, de Facebook. Y ahora vamos por 1,400 jugadores wow. que han llegado por su cuenta, ¿verdad? Estamos uh -huh. agregando ahí como gente random en internet. O sea, y es que es gente que de verdad le gusta jugar. Sí, que le gusta. son
1: apasionados. Esa, exactamente. Sí, y para ustedes, ¿cuál es el juego que más tienen como marcado en su corazón? Que dicen, este lo podría jugar 20 mil millones de veces sin aburrirme. Oh, wow. Es, es una
7: pregunta difícil. <risa> yo este, yo, yo soy parcial los de los juegos de rol no, en general. Para mí son los que como siempre vos vas a crear tu historia, son... Mm -hmm inagotables, pero dentro de lo que son juegos de mesa específicamente, hay un lugar en mi corazón especial para Betrayal at the House on the Hill, me encantan los juegos de horror, tiene 52 finales distintos y aunque lo he jugado desde hace décadas, no los he jugado todos y cada vez que juego cada escenario es diferente.
8: No, pero sí, ahí está. Ahí está. ¿eh? Ya, ya para la próxima, para la reunión de diciembre.
3: Lo jugamos juntos, de hecho, ¿Sí? en algún momento.
8: Mi favorito es este que está frente a Ariel, que se llama Dead of Winter. Ah, Dead of Winter. Es este, un juego que se sitúa en un apocalipsis zombie. Este, Yo pensé to que era, te, tenía que ver algo con The Walking Dead. Si parece, parece así sí, como Tiene una temática zombie parecida. zombies. Sí, sí, sí. sí. Pero este, hay un traidor oculto, entonces uno de los jugadores tiene que hacer el el rol de traidor sin ser descubierto. Ah,
1: qué chido. Y hay
8: oleadas de zombies, los recursos son escasos, es... O muy sea, hay que bueno.
1: sobrevivir y, y adivinar quién es el traidor. Y echar
0: el traidor. Y es que es bonito, digamos, porque hay tanta variedad y tantos estilos de juego que, por ejemplo, Daniel siempre ya como con seis, pero los dos primeros siempre son como para ir calentando, entonces son como juegos rápidos, ¿verdad? Que son se pueden jugar en media hora, eh, 20 minutos, juegos de cartas, hay unos de dados, entonces va uno como, ok, vamos a empezar con este, ya calentamos, después vamos haciendo uno más dificultad y ahí va... Entonces uno realmente se entretiene y pasa hablando digamos, con los amigos, que es la parte importante que decías de socializar, porque uno está ahí mientras que está jugando, está pensando, está, ¿cómo es que se llama?, divirtiéndose, pero a la vez estás compartiendo con los amigos, estás hablando, estás, este, ¿cómo es que se llama?, sacando el rato de calidad, sí, por ajá. decirlo así, con tus, o con tus amigos. Y eso para mí es la parte también de las más chivas de, de los Juegos de Mesas. Es
7: que hay algo para todos los gustos y para todas las ocasiones. Tenés The Roll For It, que puedes jugarlo en 10 minutos. Yo lo juego con mis primas y con mm. mi abuela a juegos de mesa como Twilight Imperium en donde sacamos dos días para montar esa mesa y hacer la campaña y leernos las reglas y entenderlo bien. Hay temáticas de fantasía, horror, ciencia ficción carreras, entonces el, sea cual sea el género que te interesa sea cual sea la cantidad de tiempo que tenés uh -huh. para jugar, siempre puedes, puedes sentar a la mesa con un amigo, con tu familia con gente que estás conociendo y pasar
1: un buen rato y realmente eso es lo que está en el corazón de la comunidad de juegos de mesa, esas conexiones Y hablando, y hablando de los juegos, tal vez muchos no saben en dónde conseguirlos, es muy difícil conseguir todos estos juegos acá en el país o hay que mandarlos a traer
8: eh, no, hay este, dos tiendas especializadas Ajá. que ahí este, los, los tienen a buen precio entonces es este, o si no lo tienen, hacen el pedido entonces no es tan difícil
7: Afortunadamente, y aquí me pongo el sombrero de copropietaria de tienda, es la comunidad la que hace que sea más fácil tener estos juegos disponibles. Uh -huh. ¿verdad? Si hay una demanda de la comunidad, si hay gente que te los pide, si hay gente que llega a jugar, es mucho más fácil para nosotros empezar a traer más material, promocionar nuevos juegos, introducir material nuevo. Algo que nosotros intentamos hacer es tener juegos disponibles para que la gente llegue y los pruebe, porque ahí es donde te enamoras. Uh -huh. Sentado en la mesa, hablando, conociendo personas, y cuando tener referentes en la comunidad, como Dani, y el grupo de juegos de mesa Costa Rica siempre hay alguien que te va a enseñar cómo
0: es que eso es importante porque vamos tal vez uno ve este juego y uno dice mira se ve chiva pero uno realmente no sabe Cambio, ya cuando lo jugas uno dice más, este juego me encanta, quiero comprármelo mucha gente le pasó eso con Catán por ejemplo Ajá. que es uno de los más populares tal vez lo ven ahí y ni siquiera quieren este juego pero una vez que lo juegan quiero comprarme ese juego Sí,
1: como muchos uno piensa que son súper difíciles y que es como alguien muy aficionado muy específico como estos juegos de mesa que tiene que tener demasiados años de experiencia para poder jugarlo pero no
0: también hay una convención mundial de Juegos de Mesa, a la cual Daniel ha ido, creo, bueno, creo que siempre va, todos los años, y también ahí son de vez qué sale nuevo al mercado, qué se está jugando ahora y todo esto, ¿verdad?
8: Todo el año hay convenciones de mesa, este, Juegos de Mesa, eh, empezando por Gama en este, Las Vegas, pero eso es como más tirando a Retailers, uh -huh. después este, la más grande en Estados Unidos se llama el Jenko, llegan unas 180 uh -huh. mil personas a jugar y este, la más grande del mundo es en, es en, Alemania, ¿En Alemania, que llegan 210 mil personas. Y, y este, para darles una idea, es, en la página oficial, bueno, la más grande que hay, se llama borginggeek.com, hay listados unos 103 mil juegos de mesa diferentes.
0: 4, 000. ¿103 mil? ¿Cuántos ah, ustedes vos?
8: 480. <risa>
0: 480 juegos es de, bien, de mesa wow. diferentes. Yo ¿Y? tengo un
7: uno. Yo también tengo uno. Ya,
0: ¿Y un escenario de los Simpsons? Ah, pero
7: Aquí sí. está la belleza de conocer otras personas sí, que juegan. Sí, sí, si sí, yo sí. tengo 20, vos tenés 20, vos tenés 20, no, vamos a tener un buen rato antes de que se nos acaben los sí, juegos. Y pues, como es algo que se hace en equipo, que se hace en grupo, claro. entonces te vas
1: trayendo y te vas brindando. Sí, incluso vos, digamos vos si vos tenés uno y lo jugamos, yo me enamoro y voy y lo compro.
0: Exactamente, uh -huh. y, y vos, ahí vos, a vos, uno ¿tú? involucra
8: ¿tú? más gente nueva y, y todo esto. Ahora, este parte de conocer gente de todo el mundo, este tuve la oportunidad de hacer contacto con la comunidad nigeriana de golden de y entonces ellos tienen su convención y todo allá en Nigeria y este, son súper activos. ¿Miren qué, qué bonito? Bueno, qué
1: interesante. Pero
8: es, están jugando y tienen música al fondo, tienen su fiesta, como, como, tum, 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 tum. como lo alegres que son ellos, ¿verdad? Ajá. Pero sí, es como la... Aquí interesante, eso, eso sería una experiencia
0: realmente muy, muy chiva. Ahora, también hay gente acá en el país que hace sus juegos de mesa. O sea, uh -huh. hay juegos que usted puede conseguir hechos por personas de acá. El de, ¿cómo es que el que jugamos la vez pasada? De, de los batidos, ¿verdad? Ese es el... Ah, por allá está. Por ahí está. Sí, ese tal ese tal es tal hecho tal acá. Se
1: llama Monster Party. Monster
8: Party Ajá. Sí, sí hay, hay creadores de juegos nacionales. El problema, que sí, como siempre, es la parte de la producción y venta. Mm -hmm. Entonces, eso es porque es muy costoso. Sí, me
0: imagino. Pero igual se pueden conseguir, digamos, por ejemplo, en las tiendas. Sí,
8: sí, en las, en las tiendas
0: especializadas, en los tiendas. Ok, hay uno muy bonito recomendación para empezar así, el de, el de ghost, el de fantasma, ese a mí me, me, por sí, me divierte mucho y es sumamente sencillo, son cartas y unas fichas, hay que asociar digamos la... la, la... Es medio complejo, pero ya cuando le agarras el toque es realmente muy divertido. Pueden buscarlos ahí en, en las tiendas, se llama Fantasma o Ghost, no sé si lo tienen en español o en inglés, pero es muy divertido, es barato y es un juego sencillo que ustedes pueden conseguir y es realmente muy divertido, tal vez como para que vayan, este, los que no juegan muchos juegos de mesa, para que los vayan testiando. Sí, también ustedes nos
1: pueden dejar ahí en los comentarios las recomendaciones de mm -hmm. cuáles juegos de mesa deberíamos probar, tal vez no están dentro de esos contenidos sería muy
0: interesante <risa> eso. y así Daniel va y se lo compra también
1: <risa> y nos invita y, y lo, lo trae para
0: que, así sí. tenemos no, que hacer. no le
8: tengan miedo al hobby es un hobby muy bonito y este, hay juegos muy complejos pero hay juegos súper fáciles y que son tanto para familias como para la gente más uh -huh. hardcore, el rey de todo, de todo. Entonces, uh -huh. es... hay juegos de todos los enseñan,
7: gustos y comentando? todos los colores. Hay juegos que te enseñan habilidades lógicas, hay juegos que te enseñan habilidades matemáticas, estratégicas, pero distintamente todos son un
0: buen rato. De todos gustos y colores. Muchísimas gracias chicos por acompañarnos. Nosotros seguimos con más de Geek House. Bueno, y así llegamos al final de esta edición de Geek House. Bueno, Chivísima los Juegos de Mesa, a mí me encantan y a Juan me encanta y todo lo que hablamos hoy me y encanta. todo
1: le encanta, pero tuvimos un programa <risa> bastante enriquecedor con muchísimos temas e invitados que saben un montón de lo que vinieron a hablar.
0: Bien, tenemos que sentarnos a jugar Juegos de Mesa.
1: sí. Tenemos que ser una en, serio, en de serio. Juegos de Mesa. Exactamente. Y de hecho podríamos invitar a algunas de las personas que nos
0: están viendo. Hagamos un grupito, todos los que están ahí, pónganos ahí, quién quiere jugar y hacemos un día un grupo de chiva. Ahora que vienen las vacaciones podemos sacar un, un, un par de días, un día para irnos a, a jugar ahí ¿Sí? y pasarla bastante, bastante chido. Despedimos
1: el año con algunos Juegos de Mesa y luego ahí nos vamos a ir a hacer un karaoke, nos comemos algo, comemos algo y hacemos algo bonito. Eso me gusta.
0: <risas> y sabe también aprovechando que viene el final de mes esta Boxa, boxa, ¿verdad? Que es que la, lo hice la. ¿Cómo es que se llama? Lo, lo partí en español en inglés. Es, Dije, es, la que es
1: una nueva palabra, la boxa. <ríe> la boxa, ¿verdad? <ríe> la geekbox.
0: Exactamente. Ya al final. Ya, ya se quedó como boxa. La boxa, esta que tenemos acá. Este viernes sacamos el ganador, así que ten, estén atentos, bellas, que ya estoy, perú
1: Es que lo que pasa es que Ariel está muy orgulloso porque él quiere llevarse la Geekbox a es su es casa. Que, okay, es que tiene... Pero como sabe que alguno de ustedes se lo va a llevar este viernes, él no quiere y por eso no va bien la información. Es que tiene
0: tantas cosas chivas esa box que.
1: Sí, yo sé que muchos de ustedes van a decir, pero esa casa es toda pequeña y pico no entra nada. O como la
0: balnebolso, Es como pues, la no. o sea, es, no no
1: es como idea. un bolso de mujer. Que vos decís, ¿cómo andan tantas cosas ahí? Y saca maquillaje, ropa y
0: un montón de cosas. Así es hasta acá. Así es. Entonces, atentos el viernes en las redes sociales porque uno de ustedes se va a llevar todos esos premios para su casa. Sin más, yo soy Ariel Waiza, Me acompaña la señorita Bibi Siles. Así es. Nos
1: vamos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Chao.